0: 大手牵小手。教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元呢是“大手牵小手”的单元。那么在今天单元当中，很高兴的为大家邀请到国立台北护理健康大学婴幼儿保育系的副教授欧自秀老师呢来到节目当中哦。今天呢，欧老师要跟大家呢好好来讨论呢的这个问题，相信很多的爸爸妈妈也很关切了，因为呢，孩子送到幼儿园当中呢，真的跟孩子密切相处的就是老师哦。所以呢，今天呢，要跟大家好好来分享呢，讨论这个幼儿园的师资方面的问题。首先呢，先跟欧老师问声好 ，Hello， 欧老师您好。行听好，各位听众朋友，大家好。嗯，其实呢，幼儿园的老师呢，真的就是孩子进入到幼儿园当中相处最密切的人哈，所以爸爸妈妈呢也会很关心老师到底好不好哈，因为呢，这好像跟孩子在幼儿园的这个可能适不适应有很大的关系哈。那其实呢，我们之前呢在节目当中有提到了，就是呢，政府为了要推动这个幼教公共化，所以呢，我们近几年大家一定也观察到了，诶，在好多的地方其实都设立了这个非零幼儿园了、哦。可是呢，可能会有一些家长，或是有些听众朋友就在想说，哎，设了这么多非营幼儿园，那会不会呢产生这个老师师资不足的问题呢？因为园所一直一直开，但是老师要从哪里来呀、啊？所以呢，我想呢，先就这个问题，要请这个老师帮大家解答一下啦，到底会不会有这个师资不足方面的问题呢？
1: OK， 好，师资，我们如果从呃，我想说供需的市场来看哈，我们的师资的供给就是我们每年国内不管是幼儿教育系或者是呃呃幼儿保育系、婴幼儿保育系，其我们每年都会呃这个培育出呃上千的这个师资毕业生来到我们的就业市场。好，所以我认为、嗯、呃，师资其实在台湾的供给是。呃，不会缺乏的，但是呢，嗯、呃，刚刚提到说，哎、欸，那。我们的呃现在需求也增加了嘛，哈，因为不只是呃这个呃刚刚提到费力幼儿园其实大量的增加，好、哦，那呃我们早期其实在民国呃六十几年的这个时候哦，很早以前哦、嗯，当时我们其实因为呃整个经济蓬勃，我们很多家长就是开始有双薪的呃到外面工作的一个需要，那我们家里就孩子要送出来，当时也有一段时间，其实呃就很多的私立幼儿园其实就应运而生。那也是会需要很多的老师，好，所以好像那个时候其实也发生有类似的状况，而且早期的时候我们还没有这么多师培的机构提供老师、嗯，再加上我们其实长期以来，其实在呃呃我们的幼教的工作职场上面，常常有一个我不知道家长们呃有没有注意到说叫做三高跟三低哈，就是它不是一个非常。好的，或非常吸引人的这个幼教的职场，哈，呃，的工作的职场，例如呢，它是什么东西高呢？它责任很高嘛，哈，是那个工作时间很长啊，嗯、工作压力很大，哈，这个都叫做三高。那什么叫三低呢？就呃，这个薪水很低，哈，是这个呵呵那个社会地位哈，好像也没有很高这样子，哈。那这个呃，这个大概就是呃，我们的那个，然后呃，保障。啊、呃，其实也不太好、嗯哦，那发展性也没有很好。那我们会看到说，哎、欸，他好像不是一个呃，有些家长就不见得会鼓励这个老师，呃，他的小孩这个投入到这个职场上面来。那我们过去虽然呃，慢慢的培育了很多的这个呃，这个毕业生，其实他可能也会流失的。很严重，这大概早期的时候常常发生，嗯、所以呃，我们也确实会看到有些过去有些私立的幼儿园也会抱怨说，哇，我们哈、哦、好像对没有错很多的毕业生，但是哈、哦，其实真正会留到现场的人并不够多，是啊、哦，那这个确实是过去师资不足的现象。那刚刚您也提到说，哎，我们的家长们其实很棒啊、哦，会注意到说，我们的如果我们关心孩子的教保品质，其实师资呃。确实也是我们的家长很重要的考量之一，而且我们现在有的家长已经很厉害了，他去呃选择幼儿园的时候，他也会问一下说，哎，你的师资啊，其实他的学历是怎么样，他从哪里毕业的、啊，他的工作经验或者他的教学理念是什么？显然，我们的家长跟呃很多研究呈现出来一样哈，大家都发现到说，其实影响。教保品质有很重要的因个因素是我们的师资、嗯，他需要有一个专业的训练，他甚至要有好的这个理念跟态度来从事他的工作。好，那事实上这样的训练在台湾的呃幼保系啊，或者是幼教系里头，也都是我们培育的一个目标。哈，甚至我们前几年呢，因为国内的呃就业环境不太好、嗯，就是说虽然很多人在找老师，但是他薪资待遇不好，他工作非常的。呃，劳累哈，那人力不足哈，所以我们很多人他可能念完之后，即使喜爱这个工作，他要不呢就是努力的去考公立幼儿园，因为公立幼儿园的工作条件比较好，是、嗯、或者呢他只好这个到国外去，我们。已经是台湾是幼教人才输出，呃，大中到新加坡，近年也到香港，到中国大陆，呃，我们会到那个呃呃欧美国家去哈，其实都有这个输出的一个现象。嗯那嗯，因为我们的菲尼幼儿园开始呃这个大量的设置的情况之下，呃，我们也很高兴的看到说，哎，开始这样子的呃师资有回流的一个现象，不管是说从国外回来了。嗯或者是呃，我们看到毕业生其实他发现说，哎，在非离幼儿园提供的这个工作的职场，好像呃有一些明显的改善。例如说，他有定了一个薪资的呃这个基准表，这个薪资的基准表，甚至是跟我们公立幼儿园的呃所谓契约聘用教保人员是一样的起薪啊低、呃、级。呃，今年又开始又再调了一波，今年起薪已经来到了三万六、嗯
2: 、到三万
1: 七，这对大学的毕业的师资来讲、嗯，其实在这个幼教的就业市场上面已经算是一个高薪了，嗯、好，我想，呃，飞尼幼儿园它虽然大量的增加，但是因为它同时提供了一个好的，不管是薪资或者包含说它提供的人力的配置呃比较充裕。哎，甚至包含说，哎，他其实有呃一个非常强调他的专业的呃发展跟专业的自主这样的一个工作条件之下，他反而变成呃开始增加了一个呃优质的呃友善教保呃人员的一个就业市场、嗯，所以他也开始吸引了这个幼教师资的回流，或者是甚至当然呃这个比较不好意思一点，有时候他会从私立的幼儿园流到。呃，流进来我们的菲利幼儿园是好、嗯，那这个有这样的现象，所以呃，我想呃，他的师资呢，呃的不足的现象，可能呃有一方面有这样的改善，因为他确实是呃产生了一个比较好的。一个嗯，这个呃就业的环境，嗯、哼哼所以有师资回流，那表示呃就不会是这样担心。但是我们有时候确实也会看到说，因为大量的增势、嗯，好，那有些地方，那这还有区域性的问题哈，因为可能我们的师资，也许它是在呃某些地区，在都会区，它就是。呃、有更多的师资来源，好、啊、招募的来源，但也许有一些在比较呃偏远的地区，那他可能在地的师资来源没有这么大，那会需要有跨区工作的老师的一个招募的状况、嗯。所以，我想这个问题其实呃呃，虽然当听起来有点复杂哈，但我个人是朝比较乐观的呃方向来看，就是因为当他的职场变好的时候，那他其实就更有好的条件吸引、嗯。呃，我们更多甚至更优质的师资投入到我们的呃非营利幼儿园的服务上面，那也应该对于家长所关心的非营利幼儿园提供的教保服务的品质就会更有保障
0: 。嗯 ，OK。老师提到这个研习的资源啊，这些部分上面的时候，我就想要请老师，呃，欧老师再跟大家谈一下，因为为什么那个呃飞行幼儿园的老师他们其实会特别特别的辛苦哈、哦？除了是在照顾呃孩子这个部分之外哦，其实我觉得飞行幼儿园老师还有一个特色，就是他们其实是没有固定的教材，<笑>所以呢，他们所有的课程<笑>内容。真的是老师们呢，虽然说我们让孩子们他们成为这个学习的主体，但是老师们他们还是需要经过一些设计的，他们还是需要经过去讨论一些教案的哈、嗯。所以呢，我想在这个部分上面，可不可以请欧老师跟大家谈一下？就是说，可是家长也会很担心，他会觉得说，哎、欸，如果有固定教材，其实我知道他教什么嘛。对，嗯、然后家长好像觉得我可以放心哈，知道老师哎、欸、再怎么教你也不会偏离太多。可是当老师没有教材的情况下，老师其实是辛苦的。因为他们每一堂课，他们都需要经过精心的设计。可是从另外一个角度来讲，就是说，哎，那我怎么会知道老师这样教的是对的？老师这样教的是好的呢？所以在这个部分上面是怎么样在做一个可能教学上面的品质把关，或者是我们可以又提供老师们哪一些的协助，让他们在教学上面可以更加的精进呢？
1: 嗯，好，呃，我想我们可能可以分两个部分哈，就是说在关于呃没有固定教材的部分，呃，他会不会对老师造成一个的挑战？嗯、那再来就是说对家长方来讲，因为我们关心的其实是老师的专业有没有办法呃呈现在对孩子的这个呃教保的上面，然后对孩子的写的这个教保的品质能够去呃增强这样子哈，那。家长到底能不能掌握这样的教保品质？可能有这两个部分。那我们先来谈一下，对老师来讲，事实上，呃，我们刚刚提到说，哎，我们希望给呃这个好的这个友善的职场留住专业的老师，其实也就要确保所谓专业的教保老师，因为我们的孩子呃年纪小，他跟那个嗯、呃，就是我们在上了小学之后，呃，有一个发展上面比较呃学习上或者发展上比较。不同的一个特色，就是我们的个别差异确实是很大的，哈、嗯，就是说，呃，他可能在不同领域或者不是只有年龄上面的差异，哈，就是他不同领域，然后每个孩子发展的速度不太一样，或者他综合的一个表现的状况不太一样的时候，那为什么我们在学前，他其实呃比较鼓励的是老师叫做自编课程、嗯，因为当这么。大的个别差异在团体里头要去进行团体一致性的固定教材的，嗯的的教学，呃，事实上其实是不容易的，不只是不容易，而且不能够去回应到孩子的需求，因为统一所谓叫做固定的教材，就是我事先编好的，嗯，我。只要是三岁的孩子，我不管你的个别差异是怎样，我就是适合三岁孩子的教材，我已经事前就编好了。嗯，但是专业的教保老师他应该要有能力，嗯，能够呃，因着孩子每一年甚至同样每一年的三岁，或者一个三岁的班级里头年头年尾的，或者孩子不同的一个发展速度，他的需求跟他的学习的速度。可能会是不一样的，是、哦、所以这个也是我们专业的老师，他本来就会要有自编教材的呃能力跟经验，好、嗯哦、跟机会，呃，就是要给他，那呃那所以。准备上应该不是太大的问题，但是刚刚有提到说，哎、欸，那这样能力会不会是需要一段时间，从理论啊到实务上面是需要一些学习或精进的哈、嗯？那呃，刚刚有提到说，在我们飞利幼儿园里头，其实呃，它的人员编制其实是足够的，而且它甚至有不同的专业，那再加上其他的一个呃呃专业发展的培训也好，研习好。或者是外部的辅导资源，这都是在强化说，当我们要因应孩子的个别需求，要这边课程的时候，这个老师不能是孤军奋斗的，的他不能是哎只靠他自己原有的能力嗯嗯，他需要在一个团队里头，他需要持续的学习，需要有呃这个持续的交流、讨论、沟通，发展他的课程。好，嗯、那所以这也是我们菲尼幼儿园非常。重视的，因此在我们的呃这个整个规划里头，当法人要来呃投建来申请说，哎，我要来规划办一个非你幼儿园的时候，我们就通常就要请法人，在你的经营计划说就要先想好我的专业。人力，我要如何的聘任？我甚至进来，我要如何的发展？第一年我要做些什么样的培训？第二年要做什么？第三年、第四年，然后我如何来确保经过考核来确保老师能够达到这样子的一个专业知能的态度也好，或能力也好，好，这是他事情就要规划。嗯、甚至我们过去应该曾经在这个呃节目里头也曾经提到说，我们的费尼幼儿园是有定期的，不管是道园检查或绩效考评，是里头。的项目上面，其实也有针对这边有没有落实去做到。比如说，我们会在绩效考评的时候，每年这个委员外聘的委员会来看看这个费尼幼儿园有没有把我们编列的给老师的这些呃，不管是在职进修、人力资源的各种的呃资源或者规划计划有没有落实、嗯。好，所以是有人会去看看，说，哎、欸，不是他只有规划，所以，呃，他是要真正去执行，然后也要看看他成效如何，有没有用在，呃，我们看到他们经过这些培训，经过这些学习，他的教室变丰富
2: 了
1: 、嗯，他孩子的活动变好了。甚至我们在他们的呃专业的老师，他其实是课程规划之后，他们其实是要去做定期的检讨的，嗯，跟修正的。是、mm -hmm. ，然后当我们的孩子，我们在呃考评的项目里头，也有针对每一个孩子哦，他要去做他的发展跟学习的一个呃这个呃评估。跟一个那个平量哈、嗯，然后跟他的这个呃呃，跟他的呃辅后续的辅导，如果说他哎发现他跟我们预期的一个呃这个学习目标，其实有一些落差的时候，那我们就要去做一个团体的讨论，嗯、然后要去做一个了解问题的分析，然后要来想哎，那对这个孩子。或者对这个班级，我们可能后续在课程上要做怎么样的调整，嗯、然后要去追踪他的成效。那这是一连串整套的，就是说从老师的这个呃这个能力呃跟进来之后，我们持续的培养、嗯，而且我们要看他的成效是要落实在孩子的。学习进步上面的、嗯，好，那我想这个是一个部分。关于说，呃，自编教材好像，呃，其实我们好像不能够掌握，但是其实在专业上，它本来就是。呃，是一个反而是对孩子、呃、比较好、比较好的一种模式。嗯、那问题就来了，刚刚提到说，那我们家长来选择非尼幼儿园，我们就是在乎孩子有没有得到好的教保品质。那你的课程看起来好像很克制化哈、嗯，就是为每个孩子去设计啊。然后，但是他你又没有说，哎、欸，有没有使用这么多的部本啊？哈，那我如何能够了解？呃，你们这么优质的老师，这么好的环境，那我的孩子到底学到什么？嗯、好，那。所以，呃，我不知道家长们如果在菲尼幼儿园，应该你们会有个经验，每一年你都会收到一个家长满意度问卷调查。其实你会有机会去表达你对这个孩子在菲尼幼儿园里头的学习也好、成长也好、生活也好，你关心的点。那你其实知不知道？那你觉得你满不满意？那这样子的讯息、嗯，然后你有什么建议？其实这样子的部分资料收集是会到县市政府这边来，然后他也会把家长的意见的表达的结果整理好之后，要回馈给这个幼儿园给法人的。嗯、好，所以呃，其实大家也会关心政府或者法人园长。老师都关心家长的一个意见，甚至在我刚刚提到的我们的考评的项目里头，其实也有针对说，哎、欸，你的课程虽然很专业，呃，都对孩子是好的，那你也落实去执行之后，你有没有设计一些活动让家长了解？嗯你们的课程到底怎么在进行？你们的孩子在学校怎么样学习？跟他生活的样态，所以家长的参与或者亲子的教育，也是费力幼儿园其实呃，就是责成这个我们的法人跟幼儿园这边要努力的去啊、呃、去执行的一个部分。不要让老师花了很多，说实在话，老师拍照啊，或者是老师写很多的个别的记录给家长哈，其实他可能会耗。费老师非常多的时间、嗯，好，那有时候会不会有一些不那么真实？也有可能哦，因为我就是为了要制造一些，哎、欸，可能孩子本来很专心在做一个活动，等一下，等一下，一定要拍个照片传回去，上传给家长看、嗯，所以我就要请孩子呃定格一下，或者要重播一下，哈，那可能反而打断了孩子的学习。不如我们就让家长很大方的邀请家长进来。实际看看孩子真实每天的学习生活的状况，我想这是很多费力幼儿园会让家长了解、看到孩子真实的学习。就是说，我们并不是要呃，只是提供给家长一个说，哎，数据。那我们希望能够表达呈现孩子真的会做什么，而且他学习的历程是如何，他遇到了什么困难，而他又。用了什么方法去解决这个问题？那我们这个大概都是落实我们在呃专业的教保上面，我们希望培育孩子的是一个他未来能够有主动学习。主动解决问题的能力，包括他自己跟与人相处，共同来发展创造社会情绪的稳定、嗯。好，那甚至有美感的一个素养的培育，这个大概就是在我们虽然没有固定的教材，但是我们呃就是呃规划了一些好的条件来让专业的老师进来，然后也提供了资源给他们去发展这样的一个对孩子有利的学习的。呃，品质。那同时，我们也希望，呃，应该也鼓励。然后，呃，就是如果家长仔细留意一下，哎、欸，我们可能呃不是看到所谓固定的教材，但是我们是不是在很多机会是可以去认识我们的孩子到底学了什么，或他经历了什么样的呃学习？不是只有结果，还有历程、嗯。是。那你可以陪着，像我就记得有的家长他开始注意到，哦，原来这个孩子看起来平常很急躁，但是原来他在学习区的。里头对他有兴趣的一个东西，他其实可以花一个礼拜去把它完成，嗯、或者是一个月还在那边想说，我要再解决我这个呃，我这个呃呃，我我关心的事情，哎，我要帮这个小鸟啊，呃，这个创造一个他，我那要把小鸟吸引到我们的那个。呃，校园里头来，那我其实该做些什么事情？我要了解他的习惯呐，好，我要做很多事情，所以可能他的学习就是会更生活化，更呃连续性，是那甚至更有主动性。嗯、哼哼那我想，这大概都是在没有固定教材之下，反而他能够呃呈,呈现更多适合孩子，而且把学习的主权呃。回到孩子身上，然后老师去引导他，而创造了，然后也创造这样的呃生活化的学习经验。那同时也能够培育起更呃能够陪伴的孩子所谓带着走的能力，因为他有更多的、呃、实际呃动手操作之后，然后或者配合他的兴趣呃能够引发出他更多的一个呃,呃主动求知的一个这样子的一个动机。那这个，我想可能是更宝贵的、嗯
0: 。嗯 ，OK， 所以刚刚呢，欧老师跟大家说明之后，其实真的是经过这个环环相扣的设计跟规划，所以家长真的是不用太担心哈、嗯。那而且呢、嗯，我们今天跟大家谈到这个飞林幼儿园的这个师资师资上面的问题，我发现其实呢，能够在飞林幼儿园面教学的这些老师们，算也蛮幸福的耶，因为其实他们不是孤军奋战，他们真的是打群体仗啊，而且其实是强而有力的这个支援哦，让他们真的可以在这个幼教的教育现场上面。把他们的专业好好的发挥哦。是，所
1: 以我想，如果说如果家长们关心这个部分，我想家长能做的就是说，哎、欸，当有机会的时候，真的要呃安排出一些时间哈，多呃进出我们的费力幼儿园、嗯，然后不管是支持老师，呃回应老师的邀请。呃，或者是说让你呃，其实，在这样子实际的参与当中，呃，其实家长也会是一块对你的孩子的学习有帮助的一个很重要的元
0: 素。哎、嗯 ，OK， 进园所里头的，好好能够能够有这个机会好好观察哈，可以当然就是可以了解这个老师在幼儿园当中到底怎么样去跟孩子相处的，老师教学上面的一些特色跟课程。然后另外一个部分，就像刚欧老师说的，其实你也可以对于你的孩子有更多的认识和了解哦。有的小朋友可能在学校。表现跟家里真的不太一样哦。对，是好，那今天呢也非常谢谢呢欧子秀老师在空中跟所有的听众朋友所做的精彩的分享，也非常感谢欧老师，谢谢欧老师，好，谢谢，拜拜。